0: 平安都好吗？我是李牧师，欢迎来到固纸堆说书。您是否曾经觉得自己的能力很不足，好像什么事都办不成，甚至也没有人会注意到你？用现在的话来讲，就是存在感很低。其实这样的想法，摩西也曾经拥有过。我们就一起来看看这究竟是怎么一回事吧。就让我们继续听下去。上回我们聊到了摩西，因为杀人的事件而躲到旷野去，但他躲到旷野这个鸟不生蛋的地方，竟然还可以娶到老婆。摩西他的旷野生活其实可以一直非常单纯的下去，帮他的岳父牧羊、牧羊再牧羊，这么样单调可是却又惬意的生活，摩西其实可以一直过下去。但是在同一个时段，在埃及的以色列人，因为受不了埃及新的法老王他所下的奴役命令，不，整天烧砖，整天盖仓库，他们的哀求上达了天庭。上帝听见以色列人在埃及做苦工的叹息声，他就纪念了他曾经跟以色列先祖亚伯拉罕。以下雅各曾经历过约定。上帝是守约施慈爱的，他所说过的话也必定遵守到底。他因着他约的缘故而定义拯救以色列百姓。所以我们也看见以色列百姓真的没有什么好特别值得夸耀、值得让上帝去拯救的。上帝会拯救他们，单单是因为他要透过这个民族。把他的救赎计划传承下去。在这个时段，摩西还在旷野里面牧着羊。牧羊的生活也非常的单纯。那我们晓得旷野这个地方，其实它的生机跟生态，对于住在台湾的百姓来讲，真的是单调了许多。我们台湾有高山，有低谷，那到处都看得到美丽的树木，而且气候也非常的宜人。之前我母会有兄姐，他们曾经到以色列圣地去玩过，就看到旷野。前两天看的时候发现，哇，真的是非常的漂亮，因为很少见。看到地上都红彤彤的，然后夕阳鱼会照下来，整片哇非常的好看。那也通通都是石头，石头还会反映出不同的光彩。可是第一天很新鲜，第二天觉得还不错，到了第三天就觉得好无聊哦。景色竟然都一模一样，而且在圣地这地方，大部分要坐车坐好几个小时，所以在那个车程当中，他们看了、啊、看，真的内心非常佩服当时的摩西跟以色列人，竟然可以在这地方住了四十年之久。哈，好，那这旷野的摩西，他有一天看到了一个奇特的景象。其实这个奇特的景象在。就是荆棘着火，荆棘着火，其实在旷野地还蛮常见的。但这意象的奇特之处在于，荆棘被焚烧，可是却没有毁坏。当摩西看到这景象，一靠近的时候，神在那里面跟他说话，他就说：“摩西。”摩西回答：“我在这里。”上帝接着说。你脚所踏的地方是圣地，要把你的鞋给脱下来。那摩西也照做了。之后，上帝在这地方跟他自我介绍。他介绍的时候就说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。”摩西就蒙上脸，因为他害怕看见神。这时，上帝其实也把他的任务就交给摩西。就说你要带领以色列百姓出埃及。那摩西一开始其实也老大不愿意的。他看见这个景象，他对于自我的评价、自我的形象，其实非常的不好。等一下我们会看到他五次跟上帝在那边讨价还价。但在这之前，我们要先来聊聊“焚而不毁”这件事情。“焚而不毁”。是长老教会的标志。我们可以看到，我们教会的扛棒上面，还有周报上面，也都会画着焚而不毁，也就是荆棘燃烧的图。我们就是取自于这一个荆棘。我们用这图像来表示说，象征着上帝的子民，虽然处于苦难之中，但是上帝仍旧会保护我们，与我们同在。这个图像其实历史还颇悠久的，在十六世纪的宗教改革时期，法国的改革中教会，当他们受到天主教法国国王迫害的时候，他们就坚持自己的信仰，不愿意妥协。这个迫害、被迫害的教会，他们自诩为“火烧荆棘”的教会，虽然经历极大的苦楚，但却屹立不摇。所以他们开始使用这个符号。在自己的教会里头，当做自己教会的象征。接着，爱尔兰的教会把这个焚而不毁的意义转化过来了，把它转化成具有正向意义、积极面的，就是被焚烧却依然兴盛。被焚烧却依然兴盛。英国长老教会的信徒也因为信仰来受到迫害，所以那时候最早伦敦教会。也在1642年采用这个标志之后，这标志就扩散开来了。那也是我们改革中或是长老教会一个很重要的精神跟象征。台湾早期使用焚而不毁最早的人，就是从加拿大来的宣教师马杰博士。但他开始使用这个符号在教会上面，是因为一起事件。所以有时候我说，我们看见在最坏的环境之下。总是还是会有希望，总是还是会有盼望，因为那时候发生的侵华战争，那侵华战争那时候不只是法军打过来，其实里头的百姓，台湾的百姓，其实开始排外，尤其看到外国的宣教士，就会开始去追打、去骂。那看到外国人来这边盖的教堂，其实也会拆毁，而且还会欺负已经信耶稣的台湾人民。那在这一、个、起几起教案当中，教会也曾经被破坏了，像牧师娘的母会新店长老教会也是在这一波受害的名单当中。那侵华战争在台湾的教堂有受到损害，这时候马杰博士就写信要来去申请赔偿，跟那时候的巡抚刘铭传来申请，结果申请下来了一万多元的。啊，抱歉，一万块的墨西哥银元，他就用这一万块的银元来去重建教堂。重建的期间，其中四间比较大间，那有一间也是牧师娘的母会新店长的教会。他那时候在建教堂的时候，马街自己设计的。那他就在高塔尖塔的旁边就挂上了焚而不毁的图像，这也代表着台湾教会是从被迫害。从艰难的处境当中洗练出来的教会，那这一起事件，这几间教会也是台湾教会史上第一次在教堂上面刻画焚而不毁，成为台湾基督长老教会的标记。马介在他自己的记录里面，在他自己的日记里面也曾经提到这一段经历。简单说，就是当那一些暴民们觉得说可以把教堂打趴在地的时候，其实教会反而在这地方坚强茁壮。所以当马杰博士继续重盖的时候，发现教会还越盖越多间呐、啊。回到上帝透过这个荆棘向摩西显现的场景，那时上帝在焚而不毁里头呼召摩西，他呼召摩西，除了跟他自我介绍之外，他也跟摩西说：“我实在看见了以色列百姓的苦情，所以我要派你，我要派你来去拯救他们，带领他们出埃及，到牛来与蜜之地，也就是回到迦南地上去。”他说：“现在以色列人的哀求达到了我的耳中，我也看见埃及人怎么欺负他们，所以他说我要打发你。”去见法老王，跟他讲说，让我的百姓从埃及出来吧。那我们可以看到，摩西接到这份任务，他其实还没有多大的自信呢。刚刚有提到，他前前后后跟上帝争辩的五次，我们就来细数这五次的过程究竟是什么。我们是否也曾经有过这样的心态呢？觉得我好像什么都不行，我没有办法啊！主啊，欢迎你呼召我，但是请拣选别人哈，请拣选别人去做那样。我们来看，一开始摩西对自我的形象不太好，摩西就对上帝说：“我是什么人啊？我竟然能够去见法老王，将以色列人从埃及之地领出来，我到底是谁？”讲真的，摩西他其实对自我的形象不是很好。我们之前也提到，他因为杀人犯的缘故，然后离开埃及地，躲到旷野里面去。虽然在那边逃了老婆，脱乳了，用现代语言哈、哦，就不再是乳蛇脱乳了。可是其实他内心还是有一个阴影在：我怎么会落到这个地步？我怎么有可能来去带领以色列百姓出埃及呢？我们来看上帝怎么回答他。上帝告诉他说：“我必与你同在。你将我的百姓从埃及地领出来之后，你们必在这山上侍奉我，就是何烈山。这就是我打发你去的证据。关键在哪？原来关键不在于摩西是谁，关键在于呼召摩西的上帝到底是谁。所以，上帝才跟摩西说：‘我必与你同在。’”原来关键的人不是摩西，而是上帝。上帝与我们同在，才是最大的关键。就像那一批荆棘着火一样，关键不在于荆棘好厉害，怎么会烧不完，而是在荆棘烈焰当中所显现的上帝。是上帝让那荆棘焚而不毁。所以我们可以看见，厉害的是上帝。不是摩西。接着，摩西听了之后，第二次再跟上帝讨价还价。简单说，就是说，哎呦，如果我到他那边去的话，那以色列百姓问我说：“是谁？是谁叫你来带领我们出去的？”我该怎么回答？简单说，就是说，是谁派我来的？你可不可以告诉我你是谁？这时，上帝就自我介绍了。他自我介绍说：“我是自有拥有的。”英文叫做 "I am who I am"， 也就是我就是我。这句话其实有点难翻译耶，我就是我到底是什么意思？那中文翻译的很棒，叫自由拥有。我是习在、今在、永在的那一位。你要我用一个名词来定义我自己，我我只能告诉你这么多而已哈、哦。那他也教他说你要怎么讲，去了之后你要叫众集聚集众长老，然后聚集众长老跟他们说：耶和华你们的祖宗。的神，也就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，向我显现说：“我实在眷顾了你们，我也看见埃及人怎么样待你们，也就是说，将你们从埃及地的困苦中领出来，往迦南地去。那迦南地就是曾经跟你们列祖所说过的流奶与蜜之地。所以出埃及的一个根本跟基础，就在于耶和华。”上帝是信守诺言的上帝，他曾经跟他们的先祖讲过，要领他们到牛奶与蜜之地。那我们也晓得，之前因为饥荒的缘故，在埃及避难，结果一避避了四百年，现在总总算要回去了吧？要回去的时候，上帝也告诉他们说，你们将会穿金戴银，从埃及的那边得到你们该有的，呃，盘缠也好，金银饰都好，然后光荣的回到迦南地区。结果这时候，摩西听了第三次，再跟上帝讨价还价。摩西回答说：“以色列百姓必定不会相信我，也不听我的话啦。他们必会说：‘哎呦，上帝哪有跟你显现呐、啊？你这样子突然间就跑来了，那我到底要怎么办？’”这时，上帝还是很耐心的回答他，还给他的两个证据。他给他一把杖。就说你把它丢在地上，结果杖丢地上变成蛇，蛇在拿起来之后，它还是一支杖。接下来第二个是用麻风病，他说你手放进去袖口里面，然后再拿出来，哎呦，我长了大麻风，然后再放进去再拿出来，大麻风好了。其实这两件事情是只有上帝的大人才有办法显现的，特别是第二个，特别是第二个麻风病。因为麻风病在他们看起来是宗教上的不洁净，那宗教上的不洁净，其实只有神能够使人得洁净。所以眼睛看到两个证据都给摩西了，摩西应该没话讲了吧？抱歉，摩西还是有话讲。摩西就对耶和华说：“主啊，我数日不是能言善道的人，是从你的仆人说话，现在也是如此，将来也是如此。”简单说四个字叫做笨口拙舌。如果他有一句以前很流行的广告词，就是道雷王林义珍先生所代言的保肝药他就说：我尽还蛮恭维，但是我尽实在吼、哦。摩西也跟上帝说：我笨口拙舌，我不会说话了。」上帝还是很有耐心的跟他讲说：你不是有一个兄弟亚伦吗？他可以当你的传话筒。你要说什么话，你可以告诉他，他会帮你讲，没有问题的。结果，我们来看最后一次，摩西跟上帝说什么？终于说出他的心愿了。摩西跟上帝说：“主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。”啊，前面推拖拉的那么多，其实最主要就是要提到说，你不要找我啦，你要谁去就谁去啦，不要找我就对了。这时，上帝终于生气了。终于生气了，他生气就说：“那个，你还是去吧。你去之后，我会派你哥哥在门口见你，然后他会告诉你该怎么办。那所以，其实你不用担心，你不用担心。”摩西听到上帝既然都生气了，也不好说什么，只好摸着鼻子，准备跟他的岳父拜别，要出发前往埃及地区了。摩西的旷野生涯就告辞到一段落，接着他要如何跟法老王斗智？接着他要如何带领这一群顽梗硬着景象的百姓出埃及呢？其实摩西也真的很辛苦，我们后面会看到他如何被这一群百姓气到心里牙痒痒的，可是却又不能发作。预知详情，请待下回分享。愿上帝祝福您，我们期待再相逢。